0: No pierda de vista eso, vea, vea usted, no, no vaya a decir como algunos dicen, no es que la Biblia, la Biblia tiene inconsistencias, no hermano. Dios no se equivoca en todo lo que dejó escrito para nosotros. Lo que necesitamos es que Dios nos ilumine para poder entender qué es lo que nos está enseñando.
1: Ajá, vuélvamelo a repetir, por favor. pues el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte llamada el lugar santo estaban el candela, candelabro Aquí. la mesa de los panes de la proposición tras el segundo velo permítame entonces mire esta es la puerta este es el primer velo y este
0: es el segundo velo este es el lugar santo Vea usted que en el diseño original estaba el candelero o candelabro, estaba la mesa con el pan de la proposición Y en el lugar santo estaba el altar del incienso Pero vea usted que aquí ya no aparece el altar del incienso, sino que vea usted dónde aparece, sigamos Tras el segundo velo Ah, tras
1: el segundo velo, aquí, ¿qué había tras el segundo velo? Estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo Aquí el lugar santísimo, ajá Allí había un incensario de oro Aquí está el altar del incienso mire. Ajá. Y, el arca del pacto, y el arca del pacto Cubierta de oro por todas partes Ajá. En eh. la que había una urna de oro Que contenía el maná La vara de Arón, aquí Que reverdeció Y las tablas del pacto Ajá. Sobre la urna estaban los querubines eh, De gloria Que cubrían el propiciatorio Ajá. De estas cosas no se puede ahora hablar en detalle Ah, de estas cosas no se puede hablar ahora
0: en detalle Entonces vamos Como, como ya en la mañana comencé hablando del atrio Entonces mire, ¿por qué desaparece el atrio? Escuche bien no es que la Biblia se equivoca, no es que el escritor se equivocó. ¿Por qué desaparece el atrio? Porque ya nosotros no, no tenemos necesidad de entrar a los atrios por esa puerta. ¿Por qué? Porque nuestra puerta se llama Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice conmigo. ¿Por qué desaparece el altar del holocausto? Porque antes por expiación de los pecados se ofrecían animales. Pero el Señor hay un momento, ya no te agradaste. Ya, ya de los de, las, de la sangre de animales, de sacrificios de animales, ya no te agradaste. Ah, entonces me preparaste un cuerpo. Me preparaste un cuerpo. Entonces le preparan un cuerpo y Él viene a morir. Y la Biblia dice que ese sacrificio de Cristo Jesús fue ofrecido de una sola vez y para siempre. Entonces, como es ofrecido de una sola vez y para siempre, desaparece el, el, ojo, desaparece el altar del holocausto. Para nosotros, espiritualmente hay muchas cosas, ahí lo vamos a ir explicando, y por qué desaparece el abacro. Porque la Biblia dice que nosotros somos limpios por el agua de la palabra. Amén. Ah, pero vea usted que, que habla, habla la escritura, habla la escritura. La primera parte, la primera parte llamada el lugar santo estaba el candelero y estaba también la mesa. ¿Por qué? ¿Por qué? No desaparece ni el candelero ni la mesa. ¿Por qué cree usted que no desaparece ni el candelero ni la mesa? ¿Qué representa el candelero? Le pregunto, ¿qué representa el candelero? Apocalipsis capítulo 1, verso 20. Entonces vea usted que, que Cristo ya pagó por nosotros, Cristo murió por nosotros, nosotros nos subimos a... Por eso es que la Biblia dice que nosotros estamos crucificados, deberíamos de crucificarnos juntamente con Cristo. Por eso es que Él dice que el que no toma su cruz y lo sigue no es digno de Él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la cruz se toma para morir. Amén. Entonces vea, Apocalipsis capítulo 1, verso 20. A ver, ¿qué dice? Alguien que me lo lea, ayúdeme a leer. Vamos, hombre. Rápido, alguien que me lo lea ahí. Para que avancemos, si no, no vamos a estudiar nada. El
2: misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias.
0: Ah, entonces, ¿qué representa el candelero? Ah, la iglesia, la iglesia. Entonces, entonces ya se dio cuenta que... El candelero es la iglesia. Fíjese que hay detalles que nosotros necesitamos aprender. Por ejemplo, el candelero, si estamos en, así como estamos en, en esta dirección, si estamos en esta dirección para, para llegar al lugar santísimo, ¿sabe usted que el candelero siempre alumbra hacia el frente? ¿Por qué alumbra hacia el frente? Porque el candelero En el candelero lo que se ponen son Las lámparas Amén Y las lámparas siempre Tienen que estar alumbrando ¿Por qué? Porque nuestra meta Hermano nuestra meta es Llegar delante de la presencia del Señor Estar con Él en el lugar santísimo amén conmigo Por eso es que el Señor dice Si retrocedierais no se agradará mi alma, ¿por qué? Porque para nosotros es avanzar, por eso es que la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que ven aumento en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Por qué? Porque aquí en el atrio nos alumbra la luz del sol, aquí en el, en, en el lugar santo nos alumbra la luz del candelero, pero acá nos va a alumbrar la misma gloria de Dios, la luz perfecta. entonces como como estamos como estamos en el, en el lugar santo y vea usted que en el lugar santo tampoco desaparece la mesa y tampoco desaparece el pan de qué madera era la mesa? Madera de acacia, ¿qué nos enseña la madera de acacia? La madera de acacia era una madera que no se corrompe, no se corrompe, entonces nosotros necesitamos llegar al lugar santo Hermano, recuérdese que el, el Señor nos hizo participantes de su naturaleza divina, entonces ya cuando nosotros vamos llegando al, al lugar santo, en nosotros ya no debería de haber corrupción. Amén. ¿Por qué? Porque en el atrio estamos todos, en el atrio estamos todos, pero acá allá no estamos todos. Ya, ya pasamos por el por el altar del holocausto, ya pasamos por el abaco, o sea, por muerte y por limpieza. Ahora ya deberíamos irnos quitando la corrupción. Entonces, entonces, vea usted que ahí también hay pan. Se recuerda usted que Cristo dijo: Yo soy el pan, Él era el pan que descendió del cielo. Él es el pan vivo. Entonces para nosotros el pan representa representa algunas cosas. Por ejemplo, yo le voy a hablar algunas en el tetírico por cuestión del tiempo. Eh, el pan es figura de la palabra. El pan es figura de la palabra. Cuando nosotros estamos llegando aquí, quiere decir que nosotros necesitamos conocer. La verdad, porque le dije, Él es el camino, por acá empieza el camino, Él es la verdad y acá es la vida. Pero acá en el lugar santo nosotros necesitamos conocer la verdad. Y ahí sí, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Cristo, cuántos dicen amén, Juan capítulo dieciocho, verso treinta y siete, Juan capítulo dieciocho, verso treinta y siete. Recuérdese, la Biblia dice. En Romanos capítulo 10 verso 4 Ahí en la Biblia Kadosh dice Porque la meta a la que el Tanakh Apunta es al Mesías Todo el Antiguo Testamento apunta al Mesías Y si estamos hablando del Mesías Estamos hablando que nos enseña A su propósito, a su comisión Con el cuerpo físico Pero también nos habla del cuerpo místico De lo que iba a pasar con la iglesia Entonces Entonces Vamos le dije Juan capítulo 18, verso 37. Leámoslo, leámoslo, lea su Biblia. Le dijo entonces Pilato: Luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús: Tú dices que soy rey. Yo, para esto, he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio. ¿A quién dice? A la verdad. Todo aquel que es de la verdad. ¿Y por qué no dice todo aquel que me oye a mí? Y mire lo que dice después, verso 38. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito. Fíjese que muchas veces nosotros los cristianos estamos como Pilato: ¿Qué es la verdad? Nosotros necesitamos conocer la verdad. ¿Por qué? Porque Cristo dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Mano, es que esto. Le voy a hacer una pregunta y usted me la contesta. ¿Qué pasó con Judas? Si Cristo dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿qué? ¿Qué pasó con Judas? ¿Conoció la verdad Judas? Le pregunto, ¿conoció la verdad Judas? ¿O solamente conoció a Cristo? ¿Y Cristo dijo que él es la verdad? Mire, la Biblia tiene unas cosas, hermano bien tremendas. A mí alguien me dijo, usted no debería estudiar de noche y, y la Biblia facilita, me dijo. ¿La Biblia? Oh. Mm, hermano. A las dos de la mañana le estaba escribiendo a los diáconos yo anoche y no había terminado todavía. Entonces, le pregunto, ¿qué pasó con Judas? Se anduvo con él, conoció a Jesús, pero no conoció la verdad. Ajá, y entonces, ¿cómo queda que Jesús es la verdad? ¿Cómo quedamos? Juan capítulo 8 verso 31 vamos a ponerle más salsita Más chimichurri a la carne Vamos a ponerle más salsita Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él ¿Está leyendo conmigo? Ay hermana, es que si usted no lee olvídese Va a ser como aquel que dice la Biblia que cuando le están predicando ve su rostro en el espejo, pero al salir no se acuerda cómo es. A la Biblia, a la iglesia hay que traer Biblia. Sin espada no hay conquista. A la playa no lleve Biblia, a la iglesia sí traiga Biblia. a Wendy, a Pizza Hut, no lleve Biblia, a la iglesia traiga Biblia. Como sea, celular como sea, pero traiga Biblia. Hermano, el revisar la Biblia nos, nos da nobleza, se recuerda de los berianos, Dice la Biblia que los berianos eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque cuando Pablo predicaba, verificaba si lo que Pablo les decía era cierto. Yo a usted lo puedo engañar, pero yo no quiero engañarlo, quiero que aprenda. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y qué dice el verso 32? Y conoceréis la verdad, pero pero ya no habían creído en él, pues les está hablando a los que habían creído en él. Si vosotros si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser mis verdaderos discípulos. El ser mis verdaderos discípulos los va a llevar a qué? A conocer la verdad y la verdad los hará libres entonces ya se dio cuenta que no es lo mismo conocer a Jesús con conocer la verdad entonces yo quiero que nosotros aprendamos a conocer la verdad hermano es que es que la, la verdad es la que trae libertad yo le pregunto cristianos que se convirtieron hace años y que todavía viven en pecado, yo le pregunto ¿han conocido la verdad? no han conocido han conocido a Jesús pero no han conocido la verdad ¿por qué? porque no son libres entonces mire primero hay que creer después hay que permanecer Después hay que llegar a ser un verdadero discípulo para conocer la verdad. Y la verdad es la que va a traer libertad a nuestras vidas. Yo solo le voy a leer unos pasajes y preste atención, porque como ya, ya le hablé, ya le hablé de los caminos, camino ancho, que bueno, ahí busquen la prédica en, en, en Hananael. Yo quiero hablar de, de que nosotros necesitamos ahí en el lugar, en el lugar santo, conocer la verdad. ¿Por qué? Porque el conocer la verdad es lo que nos va a permitir llegar a la presencia del Señor. Fíjese que Pablo, eh, perdón Juan dice en segunda de Juan capítulo 1 Verso 1 El anciano a la señora elegida La señora elegida es la iglesia Y a sus hijos a quienes yo amo En la verdad Y no solo yo sino también Todos los que han conocido La verdad A causa de la verdad que permanece en nosotros Y estará para siempre Con nosotros Entonces mire cuando cuando nosotros hablamos de la verdad, tenemos que aprender de algunos versos. El Salmo 118, 119, 160. Busque el Salmo 119, 160. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice? Oiga bien, la suma de tu palabra
2: es verdad y cada una de, de tus justas ordenanzas es eterna.
0: Ah, la suma de tu palabra es verdad. Entonces mire, entonces mire, para que nosotros lleguemos al conocimiento de la verdad tenemos que aprender a sumar la palabra del Señor. Se recuerda que allá en el libro de Isaías, el, el verso de Michael 28 15 dice, un poco aquí, un poco allá, verso aquí, verso allá, renglón aquí, renglón allá. ¿Sabe que, sabe que el pueblo de Dios se va llenando de medias verdades que no lo llevan al conocimiento de la verdad para ser libres. Le voy a poner un ejemplo de medias verdades. Yo conozco a alguien que vive en pecado, le gusta pecar, practica el pecado y dice, "Mire cómo vivo yo y a mí no me pasa nada porque Dios me ama. Porque Dios es amor." Le pregunto yo, ¿cierto o falso? ¿Ah? Dios es amor. Ah, claro, claro Pero para que nosotros conozcamos la verdad Deberíamos agregarle la otra parte Pero también es fuego Consumidor Ah, y si queremos seguirle agregando Para conocer la verdad Dios al que ama Y al que toma por hijo Dios al que ama lo disciplina Y corrige a todo el que toma Ah, entonces ahora, ahora sí, analicemos si conoce la verdad Si fuera si fuese amado por Dios Es que la gente dice, es que Dios nos ama a todos Mentira, la Biblia dice Dios ama al que le ama Y el Señor dice que el que, el que lo tiene en poco Él también lo va a tener en poco Entonces muchos vivimos bajo el engaño ¿Sabe por qué? Porque no conocemos la verdad Conocemos de Jesús, hemos oído de Jesús pero no conocemos la verdad. Porque si usted es hijo, hay corrección. Si el Señor lo ama, hay disciplina. ¿Quiere que le dé un ejemplo? David, David lo que significa es amado de Dios. Se recuerda allá en 2 Samuel capítulo 11, allá cuando había guerra contra los hijos de, de Amón y de Moab. Y dice, y era tiempo que los reyes salían a la guerra, mas David se quedó en el palacio. Eh, se quedó en el palacio, hermano, mire tiempo, el tiempo ocioso del cristiano solo sirve para llevarlo al pecado. ¿Por qué? Porque David se quedó en el palacio, no fue al lugar donde debía estar, vio a Sabé se metió con ella, cometió adulterio, mandó a matar a uno de sus mejores amigos y, y se recuerda que le vinieron cosas terribles. Hasta el fruto, se recuerda que David ahí estaba tirado, orando, ayunando y haciendo un montón de cosas por el niño y el Señor le dijo se va a morir. Y se recuerda cuando llegó el profeta Mira David fíjate que Vengo a contarte una historia bien bonita Fíjate que un viajero Vino a la casa de un hombre rico Y el hombre rico tenía muchas posesiones Muchos animales pero no vas a creer David que había un hombre pobre Que tenía una ovejita que la amaba Como a su, como a su hija y sabes Que el hombre rico cuando vino el viajero Ojo viajeros son espíritus Ancestrales de corrupción Para que usted sepa y fíjate que, fíjate que vino, vino el viajero. Y sabes que hizo el hombre rico David. Eh, en vez de matar uno de sus animales, agarró la, la ovejita de aquel hombre. David, ¿qué debemos hacer con, con el hombre que hizo eso? Hay que matarlo, dijo David. Y se recuerda lo que le dijo Natán: Ese hombre eres tú, le dijo. Y lo agarra el Señor. Mire, aquí vamos con lo devocional. Estoy enseñando pero vamos con lo devocional para nosotros Cuando usted comete un pecado Tal vez usted no, tal vez el que está en la par suya Comete un pecado y no le pasa nada Más bien debería de preocuparse Y no alegrarse ¿Sabe por qué? Porque si alguien peca, no hay disciplina No hay corrección de parte de Dios Puede ser que ni lo esté amando ni lo tenga por hijo Fíjese que una vez es cuando, cuando viene del mundo tiene sus ideas. Por ejemplo, yo siempre fui trabajé mucho en, la, en, la, en, lo, en lo asesor, asesor financiero allá en San Pedro, desde de grandes empresas. Pero yo también ayudaba a gente y bueno, decía yo que ayudaba, pero una vez me buscó una persona para hacer un trabajo. Entonces... Eh, me preguntó cuánto le iba a cobrar Fíjese que por cada trabajo que yo le iba a hacer Generalmente uno cobraba en aquel tiempo 1500 lempiras Pero la señora me caía mal Yo sé que a usted no porque usted es un lindo cristiano Y yo dije esta vieja le digo a mi esposa Que aquella vieja me buscó para que le haga un trabajo No se lo quiero hacer Pero empezó a insistirme y sabe qué le dije yo bueno, le dije, si me paga nueve mil pesos por cada uno, se lo hago. Si no, no, hermano de mil quinientos a nueve mil pesos. Eran siete mil quinientos lempiras que yo le estaba cobrando injustamente. Entonces vine yo y, y, y le cobré. Eran como 10 trámites. Solo un día me gané como cien como mil pesos. Y yo contento con los 100 mil pesos Ay hermano, al ratito me llama mi esposa Fíjate que se enfermó la niña ¿Y sabes cuál es el problema? No sé lo que tiene Y empezamos hermano Aquellos 100 mil pesos Ay hermano Y en vueltas con la cipota enferma El carro, ay hermano Hasta los bienes de mamita perdimos Entonces ¿sabe qué aprendí yo? Lo que es justo Porque ya vi que ya no me dejaban retosar a mí ya me llevaban por el camino estrecho, pero si hubieran dado por el camino ancho, uno lo hace, lo vuelve a hacer y no pasa nada. Mire. Yo he conocido cristianos, por ejemplo, que que compran cosas robadas. Yo espero que usted no compre cosas robadas. Y sabe qué es lo más tremendo? Yo espero que usted no compre ni, ni, ni celulares en ganga, porque usted no sabe si para venderle un celular barato a usted mataron a alguien allá en San Pedro, en Teucigalpa. Y sabe que a uno después le vienen unas cosas terribles en la vida y la gente termina echándole la culpa al diablo. Y el diablo no tiene nada que ver, sino lo que hizo espiritualmente. ¿Por qué? Porque ya nosotros nos vamos ya conociendo la verdad... Conociendo la verdad nos vamos a segunda de Samuel capítulo 3 verso 29 Una entidad que se conoce como el vengador de la sangre La gente dice pero yo no lo hice yo solo lo compré Pero sabe, él sabe lo que está haciendo Entonces lo que está trayendo sobre su vida es una entidad que se llama el vengador de la sangre Es flujo, son enfermedades, son problemas en los huesos Hermanos esa escasez, esa ausencia de pan por eso, mire, cuando alguien tiene un problema de ese tipo, revisese. ¿Por qué? Porque somos cristianos, hemos conocido a Jesús, pero no hemos conocido la verdad. ¿Ya vio que hay que conocer la verdad? Fíjese que nuestro Señor Jesús... Cuando, cuando estaba hablando allá, allá en Lucas capítulo 24, por ejemplo. ¿Usted se recuerda que en Lucas 24 ya nuestro Señor Jesús está resucitado? Y a Él resucitado les empezó a explicar a sus discípulos por qué. Porque hay algunos que no habían conocido la verdad. A ver. Después de que nuestro Señor Jesús muere. Se recuerda que, que todos los discípulos se dispersaron. Algunos volvieron hasta pescar. ¿O no? Algunos iban camino a Emaús. Hermano, otros estaban llenos de miedo. Entonces cuando nuestro Señor Jesús se encuentra con ellos, dice, dice la Biblia que Él comenzando desde Moisés y siguiendo todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían que él les estaba enseñando anduvieron con él pero no habían conocido la verdad mire búsquelo Lucas capítulo 24 verso 27 creo que es ¿ya lo tiene? ¿qué dice? Lucas capítulo 24 verso 27 ah entonces ya, ya se dio cuenta usted la suma de tu palabra es verdad mire comenzando desde Moisés hermano desde el principio y siguiendo por todos los profetas Les declaraba en todas las escrituras Lo que de él decían Yo le voy a leer otro verso Lucas capítulo 24 verso 44 Dijo y les dijo Estas son las palabras que os hablé Estando aún con vosotros Que era necesario que se cumpliese Todo lo que está descrito en mí En la ley de Moisés En los profetas y en los salmos entonces les abría el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿A dónde lo quiero llevar con todo esto? Que nosotros necesitamos aquí en este lugar conocer la verdad. Hermano, porque si no llegamos al conocimiento de la verdad, vamos a estar todavía. ¿Dónde vamos a estar todavía cuando no conocemos la verdad? Vamos a estar aquí, mire, en el atrio, en el atrio y en el atrio no hay arrebatamiento, en el atrio no hay arrebatamiento. Entonces mire, aquí, aquí, como ya habla del lugar santo, en el lugar santo usted se va a dar cuenta que, que, que ahí está el candelero, está el candelero y habla de la iglesia pero nosotros somos lámparas que estamos ubicadas en ese, en ese candelero entonces mire usted se recuerda aquella mujer por ejemplo de Lucas 15 ya lo he enseñado pero dice que esa mujer había perdido una moneda había perdido una moneda cuando usted lee acerca de las monedas e investiga algunas cosas se va a dar cuenta que, que, que la mujer cuando se casaban le daban 10 monedas le daban 10 monedas y 10, no, no vayas, el pastor usted dijo que el día que me casara me iba a dar 10 monedas, yo he visto algunos que, que le dan 10 monedas a las mujeres, pero la verdad que la enseñanza es otra, ¿por qué? porque 10 es número de la plenitud de la perfección de Dios entonces a nosotros como hijos de Dios nos han dado la plenitud de la perfección de Dios. Pero hay cosas que nosotros perdemos. ¿Por qué nosotros las perdemos? Porque si tuvo que encender la lámpara quiere decir que, lo que de, de lo que se había llenado la casa era de tinieblas. Amén. Entonces lo primero que tuvo que hacer Y mire por eso no desaparece Hermano el, el, el lugar santo ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos eh, 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 Tener luz Amén Porque usted es Cristiano Lámpara Diga amén por lo menos Hay unos que son bien lámparas pero usted es cristiano lámpara. A ver, ¿qué necesita la lámpara para funcionar? Aquí, ya, aquí. ¿Qué necesita la lámpara para funcionar? Aceite. ¿Y de qué figura el aceite? Ah, entonces nosotros de aquí ya necesitamos del Espíritu Santo. El aceite es Espíritu Santo entonces quiere decir que aquí nosotros hermanos ya necesitamos estar llenos del Espíritu Santo yo le pregunto cristiano que se va a meter a un motel usted cree que está lleno del Espíritu Santo está lleno de corrupción pero no está lleno del Espíritu Santo ¿por qué? porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia no nos guía al pecado ni sé cuánto tiempo llevo Ah, entonces, ¿a dónde lo quiero llevar con todo esto que le estoy explicando? En el atrio, en este atrio, aquí ya no, animales por la expiación de los pecados ya no. Aquí vino a morir Cristo Jesús por nosotros nos limpia con el agua de su palabra, por eso usted se va a dar cuenta que en el modelo que aparece en Hebreos del sacerdocio eterno, desaparece el atrio, no es que la, no es que la Biblia se, se contradice, sino que esto, quien lo hizo fue, quien lo hizo por nosotros fue nuestro Señor Jesús, los que merecíamos el castigo éramos nosotros, lo tomó Él, los que merecíamos estar presos, éramos nosotros, lo tomó Él. Los que merecíamos ser azotados, éramos nosotros, todo lo sufrió Él. Entonces entonces ya se dio cuenta que, que nuestro Señor Jesús, por eso es que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso Él es el camino, Él vino a mostrarnos el camino. Mire yo aquí tengo, aquí tengo el camino, a ver cómo abrió ese camino nuestro Señor Jesús. ¿Cómo abrió ese camino nuestro Señor Jesús? Lo abrió por medio de su sacrificio. ¿Sabe qué? Nos dio acceso. Pero eso es en el lugar santísimo. Yo no, yo no, me quiero, no me quiero, no me quiero salir de ahí de. Del lugar santo ¿Por qué? Porque eso es lo que le estoy enseñando ahorita ¿Por qué? Porque en el atrio Escuche bien vuelvo Vuelvo en el atrio Nosotros entramos a la puerta Pero, pero nosotros podemos agarrar el camino amplio Que lleva a la perdición O podemos agarrar el camino angosto Que lleva a la salvación Hermano porque podemos entrar pero vamos a llegar entonces nosotros como pueblo de Dios necesitamos conocer la verdad ¿sabe por qué? porque la verdad es la que nos va a hacer libres le quiero preguntar algo la mujer que usa pantalón se salvo se pierde. ¿Mm? Sí, porque yo, mire, mire, perdóneme. Yo he visto algunos salvajes que se bajan del púlpito. Yo lo he visto en la televisión. Eh, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Déjenme los, los caites vamos a ver usted con esos zapatos va para el infierno no yo no sé si usted los ha visto ay hermano entendamos algo no es por nosotros no es por nosotros es por el sacrificio de Cristo Jesús hermano si si nosotros somos de los peores hijos con el mejor padre entonces vea usted que grábese esto en su corazón no es por nosotros es por el sacrificio de Cristo Jesús claro por eso es que él dice nosotros ya lo conocemos a él tenemos que aprender a permanecer en su palabra se recuerda lo que él dijo en Juan capítulo 15 verso 5 por ejemplo que Él es la vida. nosotros somos los pámpanos y que si permanecemos vamos a llevar mucho fruto porque separados de Él nada podemos hacer. Entonces aprendemos a permanecer, nos convertimos en verdaderos discípulos. Perdóneme, ¿y por qué dijo él en Juan 8 que hay que llegar a ser verdadero discípulo? ¿Será que hay falsos discípulos de Jesús? Hay falsos discípulos de Jesús Hay seguidores de lejos de Jesús Hay seguidores de noche de Jesús Y uno debe de saber Si es un verdadero discípulo ¿Por qué? Porque ser un verdadero discípulo Ese es el que va a llegar a conocer la verdad Y es el que va a ser libre Le pregunto Cuando, cuando la Biblia habla de Marta, María y Lázaro Le quiero preguntar ¿Lázaro conocía a Jesús? Pero no conocía la verdad ¿Y qué dice la Biblia? Lázaro al que Jesús amaba Pero Lázaro no conocía la verdad Es más, es más Todavía cuando sale de la tumba sale atado y qué orden dio nuestro Señor Jesús desátenlo y déjenlo ir Sabe usted que el cristiano necesita morir pero también necesita resucitar para poder ser desatado Entonces cuál es el problema si usted lo aprende espiritualmente conmigo cristiano que no ha muerto no ha resucitado cuando, cuando, usted, cuando usted nota que alguien no ha muerto, cuando no ha muerto a la carne, la gente vive pecando, entonces quiere decir que no ha muerto a la carne y si no ha muerto a la carne, ¿cómo va a resucitar? Y si todavía no ha resucitado, peor para que sea libre de las ataduras. Entonces, cada uno de nosotros, ya voy terminando, ¿qué necesitamos aprender? Hermano, que nosotros necesitamos morir. Ay, hermano, porque mientras no muramos, difícilmente vamos a, a seguir avanzando, a seguir avanzando. Entonces, entonces, vea usted que Cristo Jesús ya murió por nosotros. Ya murió por usted, murió por mí Para el perdón de, de nuestros pecados Pero nosotros también Necesitamos morir Necesitamos morir Entonces mire La verdad Si lo vemos ahí en el diseño, en el lugar santo, la verdad es la que nos hace libres, libres. Y le dejé a medio andar la pregunta de los pantalones, hermano, como esos pantalones. Yo, yo le, yo, yo le mire, ayúdeme a predicar. ¿será que son más importantes unos pantalones que el sacrificio de Cristo Jesús? de ninguna manera hermano es más cuando la Biblia habla que la mujer no vestirá ropa de varón ni el varón vestirá, vestirá ropa de hombre esa palabra ropa lo que significa es algo preparado no, no significa pantalón significa algo preparado lo que la Biblia está diciendo es La mujer no vestirá algo que fue preparado para el varón Ni el varón vestirá algo que fue preparado para la mujer No está hablando de algo en particular ¿Por qué? Porque cuando la mujer se pone algo que fue preparado para el varón hermano, eso es transvestismo Pero Ya se dio cuenta que no está hablando de una simple prenda La escritura va más allá pero hay que conocer la verdad. Por eso hay mucha cautividad. Pero note usted que primero necesitamos conocer el camino. conocer el camino y hay muchos caminos hay caminos del hombre y hay caminos de Dios los caminos del hombre nos llevan al camino amplio y el camino amplio lleva a la perdición hablábamos del camino al campo, el campo es el mundo hay camino que nos lleva al mundo Y la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo Se constituye en enemigo de Dios Sabe que en los caminos del hombre Aparece camino de rebelión Aparece el camino de la mentira El camino de la perversión El camino de los impíos El camino de los malos Cuando hablamos de los caminos del hombre aunque Hablamos del camino de los necios Camino de los transgresores Cuando hablamos de los caminos del hombre Dice que hay caminos que son torcidos Pero cuando hablamos de los caminos de Dios Que nos llevan Al camino estrecho Es el camino del justo El camino de la perfección Del testimonio Cuando hemos cambiado nuestra manera de actuar Cuando habla de el camino de la verdad, de los frutos El camino de los buenos Andar por el camino de la sabiduría Andar por el camino de la santidad, de la paz Todos estos caminos nos llevan A ese camino estrecho Que nos lleva A la vida, a la vida en el espíritu, a la vida eterna en el nombre poderoso de Jesús por eso viene nuestro Señor Jesús y Él dice yo soy el camino Él sabía que era imposible para nosotros es imposible por nuestra naturaleza caída pero Él dice yo soy el camino yo soy el camino y sabe que nosotros no debemos de gloriarnos en el conocimiento en la sabiduría, en las riquezas ¿Sabe qué dijo el Señor? El que se gloríe, se gloríe, ese que me conoce y que me entiende. En eso debemos de gloriarnos nosotros. Que le conocemos, que le entendemos cuáles son sus planes. ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros? Que nosotros entendamos qué es lo que Él busca de nosotros. Que conozcamos al Señor, que conozcamos su naturaleza, que lo conozcamos como Padre, que lo conozcamos como Redentor, que lo conozcamos en todas las facetas. Y al final nos vamos a dar cuenta que todo el pan de Dios para nuestras vidas es conocer la verdad para ser libres, libres del pecado, libres de ataduras, libres de yugos, libres de cadenas, de cárceles, de pecado. Por eso mire qué hermoso cuando vimos los diseños que ahí en el lugar santo siempre está la mesa y los panes y el candelero donde se ponen las lámparas nosotros somos esas lámparas que necesitamos aceite pero sabe qué aceite del Espíritu Santo sabe que las lámparas las lámparas las limpiaban Para que no agarraran Sedimento para que no agarraran Cenizas porque como estaban encendidas Agarraban cenizas entonces Las lámparas las tenían que limpiar Nosotros somos lámparas que necesitamos Estarnos limpiando Periódicamente de toda ceniza. Sabe que ceniza es aquello Que malo que teníamos Nosotros que el fuego del espíritu Lo quemó pero una vez Que lo quemó ya no nos sirve Tenemos que desecharlo todo lo que no le agradaba al Señor que el fuego del Espíritu ya quemó desecharlo para estar limpios para estar limpios porque el sucio apaga las lámparas el descuidar el aceite apaga las lámparas y mire qué hermoso porque la lámpara limpia es la que se mantiene encendida. Que nosotros seamos esas lámparas que nos vamos a, a mantener encendidos con el aceite del Espíritu Santo. Que siempre puedas estar lleno con ese aceite. Alumbrando hacia el frente, no hacia atrás. Por eso es que el Señor dice, si retrocedieres no se agradará mi alma. ¿Por qué? Porque el... Que es lámpara, que está en el candelero Siempre va a iluminar hacia adelante ¿Por qué? Porque nuestra meta es el lugar santísimo Estar delante, la misma presencia de Dios No es volver a los atrios No es volver a los atrios Por eso es que la Biblia es dura con el que retrocede ¿Por qué? Porque el que vuelve al pecado La Biblia dice que les ha acontecido el verdadero proverbio son como el perro que vuelve al vómito Y como la puerca lavada que vuelve a revolcarse Por eso es que el Señor no se agrada del que retrocede Para nosotros nuestra luz es Nuestra senda es como la luz de la aurora Que tu luz vaya en aumento en aumento Hasta que tu día sea perfecto Porque ya te alumbró la luz del sol Pero ahora ya te alumbra el candelero pero después que te puede iluminar La mismísima presencia de Dios Que tu gloria La gloria de Dios sea iluminando tu vida sea iluminando tu casa Erradicando toda tiniebla En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Que puedas conocer la verdad Y que esa verdad Traiga libertad sobre tu vida ¿Por qué mucho cristiano vive cautivo? ¿Por qué mucho cristiano está atado? No han conocido la verdad El conocer la verdad trae liberación Póngase de pie y dígale quiero conocerte
2: Cada a ti Entrar en tu presencia
0: por ahí bendito gracias por tu palabra ayúdanos a, a permanecer en ti a ser tus verdaderos discípulos mi dios para conocer la verdad para que esa verdad traiga libertad sobre cada uno de tus hijos mi dios en el nombre poderoso de jesús que todos aquellos que están atados puedan ser desatados, que a todos aquellos que las coyundas de los yugos no han sido cortadas, que puedan ser cortadas, mi Dios. Aquellos que están encadenados, que pueda ser quebrantada toda cadena, mi Dios. Porque tú nos escogiste para ser libres, no para ser cautivos, mi Dios. Por eso te damos gracias, te damos gracias, Padre, por tus planes. Porque aún sin merecerlo, tú tenías un plan para nuestra vida, para nuestra redención. En el nombre poderoso de Jesús, gracias porque aún siendo merecedores de la muerte, tú mandaste a tu Hijo amado a morir por nuestros pecados, por el perdón de nuestros pecados. Gracias Señor, porque hemos entendido que no es por nosotros, sino por la obra redentora de Cristo Jesús, nuestro Señor ayúdanos Señor para caminar por ese camino de santidad, por ese camino de paz por tus caminos oh Rey bendito para andar por ese camino estrecho porque ese es el camino que lleva a la vida eterna, el camino que lleva a la salvación Padre que podamos seguir avanzando Señor y atravesar ese lugar santo, ese lugar donde hay mesa, hay pan donde hay luz oh Rey bendito y donde ya no nos ilumina la luz del sol donde nos ilumina el fuego encendido por tu Espíritu Santo mi Dios en el nombre poderoso de Jesús siempre iluminando el camino hacia el frente para llegar al trono de la gracia en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias mira cada uno de tus hijos guarda su salida Guarda su entrada de ahora y para siempre llévalos en paz y llévalos con bendición Padre que podamos vivir de acuerdo al propósito que tú tienes para nuestra vida, que podamos vivir de acuerdo al plan que tú escribiste para nosotros en el nombre poderoso de Jesús gracias Padre gracias Hijo y gracias Espíritu Santo amén Señor y amén, gloria a Dios que Dios le guarde, que Dios le bendiga, vaya en paz y vaya con bendición.